0: del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos el 23 al 28. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron, oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él le respondió, ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes representados que solo pueden comer los sacerdotes, y él les dio también a sus compañeros, y añadió, El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado, así que el hijo del hombre es señor también del sábado. Palabra del Señor». 14 más de 35 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Estos son los titulares para el noticiero Libre Expresión. Primera plana. Nicaragua conmemora el 155 aniversario del natalicio del príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Primera Accidente de tránsito ayer lunes cejó a cuatro personas seleccionadas en Poneloya. Primera plana. El gobierno de Daniel Ortega donó dos nuevas propiedades al ejército de Nicaragua. Primera plana. American Airlines reanudará sus vuelos a Nicaragua a partir del próximo 5 de abril.
1: Primera plana.
0: En la noticia internacional hayan cinco cuerpos baleados en el occidente de México. Primera plana. Estas y otras informaciones en la próxima media hora a través de Libre Expresión Una vez más, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a estos 30 minutos de información. Nuestra audición informativa, libre expresión, correspondiente a hoy martes 18 de enero del año 2021. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Hoy es el 18 de enero, justamente en esta fecha se conmemora el 155 aniversario del natalicio del príncipe de las letras castellanas, nuestro poeta universal Rubén Darío un poeta, periodista y diplomático nicaragüense que además se fue o sigue siendo el máximo representante del modernismo literario en la lengua española Darío es para muchos el que ha tenido la mayor influencia en la poesía en el ámbito hispano y por ello se le conoce así el príncipe de las letras castellanas para iniciar este espacio informativo, hemos tenido la oportunidad de conversar con el doctor Carlos Tunerman Berheim, Él es ex rector de la Unan León, historiador Dariano, y nos brindó una disertación sobre las circunstancias del nacimiento de Rubén Darío y lo que significa para nuestro país. Escuchemos.
2: Y doña Rosa Sarmiento dio a luz a Rubén Darío en la casa de Cornelia Mendoza. Cornelia Mendoza, para ayudarse con el parto de doña Rosa, llamó a la partera del pueblo, Agatona Ruiz, y entre ambas hicieron venir al, al mundo, al que más tarde sería nuestra gloria nacional, el príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Incluso doña Cornelia Mendoza, como tenía doña Rosa Sarmiento alguna dificultad para amamantarlo, le ayudó Cornelia Mendoza, que por esos días había tenido también un niño, de... Ayudó a amamantar a Rubén Darío. Eh, esto está comprobado históricamente y eso así fue el nacimiento de Rubén Darío. A, a los 40 días llegó el coronel Félix Ramírez Madre Gil, a traer a, a Rosa Sarmiento y al niño para llevarlos al guión. De manera que el nacimiento fue una etapa, pero la, infa la infancia y la adolescencia de Rubén Darío transcurrió en León. Y prácticamente pues, la ciudad de León fue la que vio crecer a, a Darío y es, es importantísima la influencia del medio cultural de León en la formación intelectual de Darío. Sobre eso escribió un libro recordado doctor Edgardo Vitrago, La Casa de Rubén Darío. Refiriéndose a que el niño creció en la casa de, de su tía abuela, Bernarda Sarmiento, y esa casa era un lugar donde se reunían intelectuales y políticos, y el niño Rubén escuchaba las conversaciones. Ahí encontró también en un arcón eh, varios libros que leyó con la Biblia, el Quijote, eh, una novela y otros libros.
0: Era lo que nos decía el doctor Carlos Tunderman berheim el ex rector de la UNAN León, fue rector de la UNAN León, historiador Dariano, que además eh, ha sido representante en diferentes circunstancias políticas en, en la historia más reciente de Nicaragua. Con esto vamos a ir a nuestra primera pausa y al regresar tenemos más informaciones, entre ellas, ayer por la noche un accidente de tránsito dejó a cuatro personas lesionadas en el sector del Triángulo, en Poneloya. El detalle de estas y otras informaciones es cuando regresemos de la pausa. ¡Libre
3: expresión! ¿Estás listo para el regreso a clases? ¡No dejes tu cartuchera vacía! ¡Llenala de tus lapiceros Ink Joy! ¡Corrector Liquid Paper! ¡Resaltadores Sharpie! ¡Y los impactables colores Paper Mate! ¡Y no olvides llevar tu lápiz Mongol! ¡El lápiz preferido de los estudiantes!
1: Librería Parra invita a la población de León y Chinandega a participar en la feria escolar los días 20, 21 y 22 de enero de este nuevo año en el auditorio del Colegio La Salle de 8 de la mañana a 7 de la noche. Aprovecha los grandes descuentos y disfruta de un ambiente de rifas, promociones y la animación de payasos. Si quieres ahorrar, en Librería Parra debes comprar.
3: 60 o al 8190 1227, Colegio Balumbo Botán.
0: Un momento con café selecto nos abre el alma. Tranquilo
3: el corazón con el aroma.
1: Café Selecto. Una pausa puede cambiarlo todo. Libre expresión.
0: Las 12 más de 43 minutos al mediodía. Buenas tardes a las personas que a esta hora nos están sintonizando. Hoy martes 18 de enero del año 2021. Mi nombre es Francisco Torres Tapia, Libre Expresión. Es un esfuerzo periodístico también de don Leo Carcamo Herrera, Katia Reyes, Alejandra Mayorga, quienes trabajamos para ustedes para que tengan la información más reciente a través de este espacio de radio en la frecuencia 893 de Radio Darío. Libre
1: Expresión.
0: Un accidente de tránsito dejó a cuatro personas lesionadas en el sector de Poneloya. Un saldo de cuatro personas lesionadas según un accidente vial en el sector conocido como el Triángulo, tramo de carretera que dirige hacia el balneario de Poneloya. Los heridos corresponden a Emilio Ricardo Delgadillo, de 53 años, el conductor de una motocicleta cuya placa está registrada con las iniciales MT 35402. Un menor de 15 meses. Además, Moisés Isaías, de 37 años, y Gabriela Calero, de 28, resultaron lesionados en el accidente de tránsito que se registró ayer lunes, 17 de enero, en horas de la noche. De acuerdo a pobladores, el motociclista Emilio Delgadillo fue colisionado por el conductor de un Jeep, placa M338-889, que se dio a la fuga. Delgadillo, tras perder el control de la motocicleta, colisionó a la bicicleta en la que viajaba Moisés Rueda y Gabriela Calero, y él menor de edad. Al conductor del jeep le dieron persecución, logrando su intercepción cerca del mercado Félix Pedro Carrillo, en su tiava, en donde fueron los agentes policiales de ese lugar, para encargarse de arrestarlo. Mientras tanto, en la escena del accidente, el benemérito Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Filial León activaron sus ambulancias para, para trasladar a los lesionados al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello de León. Como dato, los accidentes de tránsito en el departamento de León han cobrado la vida de al menos cinco personas en los primeros quince días del mes de enero de este año dos mil veintidós. Escuchemos. A un testigo. Lo que se conoce es que el, el penianto se por el hoya para acá. El jeep se pasa llevando al señor de la moto. Y la
2: moto es la que se pasa llevando el muchacho de la bicicleta. Y el que jeep a... que se hizo, el conductor de aquí. Perdón, el conductor de aquí que se hizo. Se a se como bueno, ganaron acá por el Talazán. No sé si
3: de ahí ya no se dio. por el calazán, pues Varias personas resultaron lesionadas. ¿no? Tres, eh, se fueron cuatro en total. Tres que venían en una bicicleta, un
0: muchacho, una muchacha y una niña como de un año. Y el señor
2: Pensaba que el exceso de velocidad fue la causa de este accidente. ¿no?
3: Eso
1: sí no sabría decir.
0: A 12 más de 46 minutos al mediodía. Es el tiempo en todo el territorio nicaragüense. Buenas tardes, bienvenidos a quienes a esta hora nos están sintonizando a través de la frecuencia 89.13 de Radio Darío. Y además a quienes se nos escuchan a través de nuestro portal en la web www.radiodarío8913.com Para mayor información con nosotros o cualquier comentario, denuncia o sugerencia puede hacerla llegar a través de nuestra línea en cabina el 23 11 27 79 o puede escribirnos a nuestros números de WhatsApp, el 8170 5846 o al 58 00 50 02.
1: Libre expresión.
0: En más informaciones, el gobierno de Daniel Ortega donó dos nuevas propiedades al ejército de Nicaragua. El 14 de enero pasado... Daniel Ortega mandó a publicar en la Gaceta Diario Oficial dos acuerdos presidenciales en los que ordena a la Procuraduría General de la República transferir al Ejército de Nicaragua una extensa finca ubicada en Matagalpa y otra ubicada en el municipio de Rosita. La primera propiedad es de 134 hectáreas y 4.992 metros cuadrados, equivalentes a 192 manzanas de tierra en la comarca San Jerónimo, en el municipio de Matagalpa. La otra propiedad está ubicada en el municipio de Rosita, región autónoma de la costa caribe norte, y mide 14.328 metros cuadrados. Ortega autorizó a la Procuraduría General de la República para que incluya en el contrato de donación todas aquellas cláusulas contractuales que estime pertinentes con el fin de salvaguardar los intereses del Estado de la República de Nicaragua y también para que ejecute todos los actos jurídicos, judiciales, administrativos, notariales y registrales necesarios para cumplir con lo prescrito, dice un acuerdo o el acuerdo presidencial. Cabe mencionar que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a cuatro miembros del ejército de Nicaragua, entre ellos el jefe de la institución el general Julio César Avilense, por supuestamente estar alineado políticamente al gobierno de Daniel Ortega. Los otros sancionados son el general Julio Rodríguez Valladares, director del Instituto de Previsión Social Militar, y los generales Vallardo de Jesús Pulido Ortiz y Vallardo Ramón Rodríguez Ruiz, miembros de la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social Militar.
1: Expresión.
0: Arribamos a las 12 con 49 minutos al mediodía. En información de último momento, este día martes 18 de enero, la, la policía incautó un cargamento de droga en el departamento de León. Se trata de 184 kilos más 49,5 gramos de cocaína, la que presuntamente era transportada en un pequeño camión de color blanco en el que viajaban los sujetos José García y Ernesto Cano. La ocupación fue reportada este martes 18 de enero desde el municipio de Malpaesillo, departamento de León, y la droga estaría valorada en más de 4 millones de dólares.
1: Libre expresión.
0: Gracias por informarse con nosotros, avanzamos con las informaciones en todo el país, la hora es en las doce con 50 minutos. Francisco Torres Tapia les informa a través de Libre Expresión de Radio Darío. Le, le presentamos ahora nuestro bloque de sucesos, rescatan a una nicaragüense embarazada intentando cruzar a Estados Unidos... Una nicaragüense identificada únicamente como Yorleni, de 23 años, se fue rescatada por elementos de protección civil, bomberos y policías estatales, luego de quedar atrapada en un islote del río Bravo, en el sector fronterizo de Piedras Negras, en Coahuila de Zaragoza, en México. La mujer con ocho meses de gestación quedó atrapada en el islote cuando cruzaba el río Bravo. Sin embargo, las bajas temperaturas y la fuerza de la corriente... ...evitaron que ingresara a territorio estadounidense.
1: ¡Libre expresión.
0: En otras informaciones, el nicaragüense José Efraín Hernández... ...se fue arrestado por la Policía Nacional Civil de El Salvador... ...tras agredir a su esposa en el departamento de Chalatenango. José Efraín podría ser acusado por los delitos de amenazas... ...y expresiones de violencia en contra de su compañera de vida que es de nacionalidad salvadoreña.
1: Libre expresión.
0: Y por último, una mujer no identificada, conductora de una camioneta placas CH 23771, reaccionó nerviosa ante la imprudencia peatonal de un joven que se cruzó la calle de la esquina de la provincia a dos cuadras hacia el norte, en la avenida Pedro Arauz Palacios, en la entrada al reparto Primero de mayo. El joven fue llevado por una ambulancia al hospital de León mientras la mujer esperaba a la policía para deslindar responsabilidad. La colisión se registró ayer lunes a eso de las 13 de la tarde.
1: Libre expresión.
0: Las 12 más 52 minutos al mediodía demandan a la OEA actuar en correspondencia. A La crisis en Nicaragua, organizaciones civiles en Nicaragua enviaron una carta abierta al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, en rechazo por su silencio ante el segundo vencimiento del plazo para gestionar que el régimen de Daniel Ortega permita el ingreso de una misión de alto nivel al país. El segundo plazo se venció ayer, 17 de enero a raíz de una prórroga solicitada por Almagro en diciembre en la que dejaba entrever que no había recibido respuestas por parte del gobierno nicaragüense. De acuerdo a la agencia francesa de prensa AFP, el jefe de gabinete de Almagro, Gonzalo Conque, sencha, señaló que es muy difícil trabajar con Managua en referencia a las gestiones con Daniel Ortega. El secretario general acudirá al Consejo Permanente cuando tenga resultados para comentar, señaló Conque en el foro de diálogo interamericano en Washington. Emplazamos al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para que de una vez por todas se reconozca, denuncie y actúe ante el rechazo de... Los Ortega Murillo todos los intentos de la OEA en pro de la protección de los derechos humanos y del sistema democrático señala un comunicado de organizaciones civiles de Nicaragua que además denunciaron que la diplomacia guarda silencio ante lo que ocurre en el país a pasos agigantados. Cambiamos de tema ahora, las doce con cincuenta minutos, gracias por seguir informándose con nosotros, el precio del gas de butano disminuye ligeramente, así lo informó, o lo dio a conocer el Instituto Nicaragüense de Energía sobre el costo actual del gas licuado, registrándose una baja a partir, o se registró, mejor dicho, a partir del domingo 16 de enero. El cilindro de 10 libras pasó de 188 córdobas con 50 centavos a 177 córdobas con 75 centavos. En cambio, el cilindro de 25 libras pasó de costar a 457 córdobas con 25 centavos a 430 córdobas. Mientras que el cilindro de 100 libras que costaba 2.102 córdobas, ahora su valor es de... 1977 corto, base con 50 centavos. A esto, evidentemente, usted tendría que agregarle según el precio que establezca el distribuidor o el precio por traslado hasta sus hogares.
1: Libre Expresión.
0: Las 12 con 55 minutos al mediodía, hoy martes, el 18 de enero. La migración campesina tendrá un impacto negativo en la seguridad alimentaria del país, según la ex diputada, economista y analista política Edipcia Dubón, considera que la migración masiva de los campesinos nicaragüenses tendrá un impacto negativo en la generación de la materia prima, así como en la economía nacional, debido a que estos se dedican a las labores agrícolas en el país. Dubón dijo que conoció alrededor de 200 familias que viven en zonas rurales que salieron del país en busca de oportunidades laborales, pero en Estados Unidos, no en Costa Rica, porque allá la situación está difícil, agregó. También señaló que esta migración de familias de las zonas rurales tendrá un impacto dramático en términos de la inversión y la generación de la materia prima. Y cito lo que dijo, estamos perdiendo la posibilidad tener un cambio generacional que pueda asumir la responsabilidad y las tareas que el país se manda. Por otro lado, en términos de la producción agrícola, la experiencia acumulada de esos campesinos para desarrollar las labores y las tareas agrícolas no se pueden transferir de la noche a la mañana. Escuchémosla.
3: La demanda de mano de obra para eh, levantar las cosechas en el campo nicaragüense es cada vez una demanda más sentida. Es evidente que ya la, la mano de obra nicaragüense ya no está migrando del campo a la ciudad, sino que está buscando fuera de fronteras nicaragüenses, por dos razones fundamentales, la primera asociada a la crisis política del país que genera incertidumbre en el campo el precio de la canasta básica en Nicaragua se ha aumentado de un año a otro en prácticamente 1.729 Córdoba. Es decir, en diciembre del 2020, la canasta básica en Nicaragua costaba 14.526 Córdoba. A diciembre del 2021, la canasta básica cuesta 16.255 Córdoba. O sea, que ese incremento de casi 1.729 Córdoba es un incremento que claramente las familias nicaragüenses que no tienen eh, condiciones laborales apropiadas ni un ingreso por encima del salario mínimo pueden cubrir porque y, y esto es importante tenerlo claro, en Nicaragua el 45% de las personas que, que, que están en edad de trabajar están en el subempleo, es decir, que no tienen un empleo fijo y que reciben un salario que es menor al salario mínimo, es decir, que no tienen ni siquiera para cubrir los costos fundamentales de alimento.
0: A las doce más cincuenta minutos al mediodía, hoy martes 18 de enero, ya en la recta final de Libre Expresión, le informamos que American Airlines reanudará sus vuelos en Nicaragua a partir del próximo 5 de abril. La empresa aérea American Airlines retomará sus vuelos en el país hasta el 5 de abril, de acuerdo a una actualización que hizo la agencia de viajes a Aeromundo. La llegada de American Airlines estaba prevista para el mes de marzo de este año, pero nuevamente se ha pospuesto. Por ahora, United Airlines y Spirit tampoco tienen fecha de retorno a Nicaragua, informó la agencia. Diversos sectores turísticos han manifestado que es primordial el retorno en las líneas aéreas porque es importante el mercado de Estados Unidos y Canadá. Mientras a menos conectividad... ...tenga el país más caro no son ya que la oferta es limitada. Las líneas aéreas no han retornado producto de los requisitos que estableció el gobierno nicaragüense... ...en el contexto de la pandemia que no corresponde con los que se aplican en el resto de países de la región. El gobierno nicaragüense impuso a los pasajeros y a la tripulación la realización de la prueba del COVID-19... ...al menos 72 horas antes de su arribo al país... Además, exigen la recepción de todas las pruebas negativas de COVID-19 de sus pasajeros para enviárselas al menos con 24 horas antes del arribo del vuelo al país, junto con la copia de sus documentos de viaje. Actualmente, en el aeropuerto internacional de Managua, arriban vuelos de Aeroméxico, Copa y Avianca, y la nacional La Costeña. A inicios de noviembre o de diciembre, mejor dicho, la línea aérea venezolana Conviasa retomó sus vuelos a la capital nicaragüense. ¡Libre expresión! A la una en la tarde en punto les presentamos a nuestro bloque de noticias internacionales.
1: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo, las noticias internacionales están aquí en Libre Expresión.
0: Internacionales. Estas son las informaciones internacionales en libre expresión a la una en la tarde en punto. Hayan cinco cuerpos baleados en el occidente de México. Los cuerpos de tres hombres y dos mujeres baleados fueron localizados en una carretera del occidente mexicano donde, donde operan organizaciones selectivas que mantienen enfrentamientos armados por el control del territorio, anunciaron autoridades estatales. Los cinco cadáveres se fueron hallados la tarde de ayer lunes en una carretera del municipio de Tangamandapio, en el noroeste del estado de Michoacán, dominado por la violencia y donde en los últimos dos meses han sido localizadas al menos 18 personas baleadas.
1: Internacionales.
0: Y por último, la pandemia del coronavirus está lejos de haber terminado Advierte la OMS La pandemia del coronavirus está lejos de haber terminado Aseguró este martes el director general de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Quien también descartó que la variante Omicron Que se propaga velozmente en todo el mundo Sea benigna Omicron está provocando hospitalizaciones y muertes E incluso los casos de menor gravedad de Bordan en los centros de salud explicó el director de la OMS y dijo también con el increíble crecimiento de esta mutación en todo el mundo es probable que surjan nuevas variantes por lo que el seguimiento y la evaluación siguen siendo fundamentales Internacionales Hasta aquí las informaciones internacionales
1: Esto fue Noticias Internacionales en Libre expresión. Libre expresión.
0: Amigas y amigos, a nombre de don Leo Carcamo Herrera, Katia Reyes, Alejandra Mayorga y un servidor Francisco Torres Tapia, agradecemos a usted la fiel sintonía en esta audición informativa de Libre Expresión correspondiente a hoy, martes. 18 de enero del año 12, 2021. Será hasta mañana, Dios mediante, en punto de las 6 de la mañana. Continúe con la programación que le ofrece Radio Dario.
1: Con el sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expaisarnos. Informar y ser informados de investigar y difundir los hechos con profesionalismo y objetividad sin persecuciones ni limitaciones y por el derecho al libre pensamiento libre expresión sirviendo a la verdad desde León